0: Masterle spectatori, bine ați revenit la o nouă prezentare împreună cu pastorul Nicu Butoi. Titlul prezentării de astăzi este Amnezie și Nostalgie. O interesantă asociere de cuvinte, dacă vreți să ne spuneți despre ce este vorba.
1: Da, e luat din epistola lui Petru, în care el spune că un om care s-a întors la Dumnezeu dintr-o viață de păcat, este atacat cu, acestea, cu aceste două arme, fie cu amnezia, cu uită de unde a venit, uită cum a fost. Uh, lucrul ăsta este foarte puternic, ilustrat în Exod, acolo unde oamenii au uitat ce a fost în Egipt, au uitat că se murea la 30 de ani, sub bătăi groaznice, erau omorâți din cel mai uh, mic motiv sau nensemnat motiv, au uitat tot, și pe bază că au uitat, să spun ce bine era acolo. Băi, frate, ai uitat de unde ele? Biblia numește cuptorul de fier al Egiptului. Oamenii noștri au uitat. Aici, aici sunt cântări despre Dumnezeu, aici sunt manifestări ale lui Dumnezeu, aici este acea asigurare a protecției lui Dumnezeu permanente și totuși ei, uh, uh, ei se întorc în, în sufletele apoi. lor spre Egipt. Acesta e un aspect luat tot din Apostolul Petru și al doilea legat de nostalgie, vine un moment în care omul care a fost eliberat, spre exemplu, din închisoare, eu am trăit această experiență cu alți oameni, unul care a spus nu, să nu cu scuierul. Dar
0: Până la iarnă nu mă întorc. Și așa a fost. Nu
1: peste mult timp l-am văzut cu sarsanaua, cu bocceaua, înapoi, sunt oameni care au recidivat, nu pentru că sunt răi, ci pentru că au, au avut această nostalgie a locului și a mediului și a atmosferei acestea. La fel se întâmplă cu oamenii care au comis crime, fraude, lucruri grozave. Când ies în societate, apare în ființa umană un ciudat simțământ al nostalgiei după o astfel de stare. Știi bine unde te-a dus, știi bine ce ai suferit și ce ai fiu. cum poți să-ți mai dorești așa ceva, e de neînțeles, dar... Aceasta se întâmplă.
0: Care este aplicația la viața noastră, practic? Prin, prezent, ce vreți să prezentați?
1: Bună întrebare! Psalmul spune, binecuvintează suflete pe Domnul și să nu cazi în amnezie cu privire la binefacerile lui Dumnezeu. Să Nu, să nu uita uiți. niciuna din binefacerile lui. O cale de a nu cădea în această uitare este de a păstra viu în suflet, de a privi cu atenție, cum ni se spune în epistola către romani, cu concentrare a privi binefacerile pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Personal caut să trec puțin dincolo de frontiera lucrurilor în sine, în mintea mea gândindu-mă ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu intervenea Dumnezeu astfel sau dacă era altfel. Și atunci îmi dau seama și ajung să simt și să înțeleg, zic, uite, era inevitabil acest lucru. Desmond Doss intră pe sub focul focului până la 5 metri de gura unei mitraliere care vomita foc în oameni. Până la 5 metri a intrat pe dedesubt să trăască niște soldați americani răniți. O sută de răniți erau acolo, se dăduse ordin de retragere și el intră acolo. Păstrarea în suflet a luptei lui Dumnezeu pentru tine. Ce a însemnat să te aducă Dumnezeu aici? Neuitarea niciunei binefacere au păstrat vie. Auzeam recent pe unul dintre cei salvați de el cu acea ocazie și zice, sunt viu astăzi, era fără picioare, dar zice, sunt viu astăzi pentru că a venit el și m-a cărat în spinare și eram de două ori mai greu ca el. Ce, deci, nu uita. Aceasta este o cale, o aplicație directă asupra noastră, o chemare ca niciodată să nu uităm. Nici între oameni nu e bine să uităm vreodată. No. M-a ce nu am văzut. Deci, ai mulțumit prea de multe ori. Ajunge, ai zis odată, noapte bună. Așa este, am zis odată, dar zic că atunci când revăd situația aceasta, simt dorința de a mulțumi din nou. Îmi dau seama unde eram dacă nu era intervenția aceasta.
0: Cum să facem că noi oamenii de multe ori nu uităm răul care ne s-a făcut?
1: Uh, vezi, foarte bine... Și întoarcem da, invers pe calea bine. cealaltă. Să știu o treabă. Fiecare păcat sau fără de lege, cum ar fi asta, să nu uiți răul, uh, este o pervertire a unui lucru bun. Deci la origine chestia asta a fost să nu uitați binefacerile lui, lui Dumnezeu. Dumnezeu. Acum am luat darul ăsta și capacitatea de a nu uita binele și la a aplic răului pe care mi l-a făcut cineva sau undeva și nu uita niciuna din relele care s-au fost făcute. Deci este o răsturnare demonică a, a Scripturii. Dar la origine a fost un dar acesta. Un dar. Ce să fac cu așa? Păi fiecare om este ispitit. Când îl văd, păi văd negru. Îmi aduc aminte imediat ce a fost acolo. Îți vine acolo, în sau, gând z-a, tot refac. Ce... Sunt, sunt mecanisme psihologice inevitabile, pur și simplu. un stimul care creează o reacție pavloviană sau de, de tipul... Ce fac cu chestia asta? Păi treaba aceasta este... Treaba aceasta are uh, soluție uh, doar în afara omului. Înăuntru omului nu găsește. El nu va găsi niciodată o soluție, pentru că tot el este cel care face o treaba. O caută. Nu, no, și atunci am... Atunci e o forță de egală dar de sens contrar o anul, cu cealaltă două forțe de acestea se anulează între ele Eu omul nu, nu e neputincios în, această, în ecuația aceasta și el trebuie să apeleze la Dumnezeu și să spună Doamne eliberează-mi Tu mie mintea de lucrul acesta și de fiecare dată am trăit, am experimentat acest lucru, mi-am păstrat rugăciunea mea cunoscută dă-mi ocazia să-i fac un bine acestui om sunt oameni care mai degrabă ar muri decât să-i faci tu un bine, pentru el ar fi sfârșitul mândriei lui sau cine este ce, ce în suflet. E Păi, dar Dumnezeu creează niște împrejurări de neimaginat. Nu poți să te roși pentru cineva și să-l și urăști în același timp sau să-i ții minte. Duhul lui Hristos, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi l-a făcut pe Stefan, nu să ținem minterelele care să se chiar în clipa aceea și să se roage iartă, nu le ține în seamă ce fac ei acum. Deci este un antidot așa de puternic. Dizolvă complet în suflet orice formă de resentiment sau.
0: Mulțumim. Amnezie și nostalgie, o prezentare extrem de importantă pe care vă îndemn să nu o pierdeți numai pe 7 tv Pe curând.
1: Dragii mei prieteni, mă bucur foarte mult să revenim în acest cadru și să împart cu voi ceea ce a stârnit și a impresionat sufletul meu în așa fel încât am avut dorința aceasta să aduc în lumină, să pun în lumină înțelesul acesta. Așa nume, de obicei noi punem mare efort pentru a realiza un lucru punem multă atenție în el, ne concentrăm multă energie și tot ce se întâmplă și am reușit și am realizat acel lucru. Imediat ce am realizat lucrul acesta, intrăm într-o stare de relaxare extrem de periculoasă. Ați înțeles că accidente grave și unele din cele mai grave accidente se produc după o lungă călătorie, când cineva este foarte aproape de casă. Uh, un prieten iubit al nostru, care nu mai este, uh, a condus până aproape de casă. Și acolo, aproape de casă, a adormit cu ochii deschiși, după mărturia dumnealui, uh, a urmat un accident cumplit uh, și a pierdut, a, a devenit quadriplegic. După ce a mers tot drumul acesta, ați uh, observat, ce s-a întâmplat cu diverse familii care au mers foarte bine, o distanță de, de drum destul de lungă și de semnificativă, cu multe roade. Deodată au pierdut această stare de veghere, la care făcea referire Isus când a spus în grădină vegheați și rugați-vă, potrivnicul vostru nu doarme, nu a adormiți, că el nu doarme. Acolo se întâmplă ceva, satisfacția realizării și... Uh, probabil o formă de uh, oarecare de mândrie sau chiar de dispreț cumva, îl face pe un om să se relaxeze și să piardă capacitatea lui de a fi atent, de a veghea asupra acestor lucruri. Aș vrea să mergem împreună în Efesen, capitolul 6, versetul 13 și aici o să notăm ceva de o deosebită importanță. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Care este acea ziua cea rea? Surprinzător, ziua cea rea e ziua în care veți fi biruit totul. Aceea este o zi rea, este o zi primejdioasă, pentru că un om tinde să lase garda jos și nu mai vechează, nu mai este atent, conduce neglijent, nu mai observă primejdile, din, dintr-o parte sau din alta este e cum ceva care nu poate fi îndeajuns de plâns sau de, de regretat după ce un om a alergat atât de mult în, să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea în care veți fi biruit totul și să rămâneți în picioare pentru că Lipsa de veghere, ați observat că ucenicii au mers după Iisus până la capătul capătului, până în grădina Ghețiman. Mai era un pas, Golgota, și se încheia călătoria lor apostolică și se deschidea misiunea și chemarea lor. Acolo, după ce au trecut prin toate aceste lucruri, acolo, în grădină, n-au mai vegheat. Și de aceea, la, atât la ei cât și la noi, Mântuitorul nostru apelează în mod special cu privire la această zi, numită ziua cea rea, în care veți fi biruit totul, dar în care aveți tendința să nu mai vecheați, să nu mai fiți atenți. Aceasta se manifestă în toate aspectele vieții noastre și în cele intelectuale și în cele fizice, bazat pe faptul că un om își asumă deja victoria și, cum spunea cineva, mulțumește ție însuți. În fapte 17, Pavel Apostolul vorbește despre lansarea unei călătorii pe mare ne ținând seama de ceea ce se întâmplă, ne ținând în seama de vreme, ne ținând seama de istorie. Oamenii știau de la data asta până la data aceasta, sunt furtuni, sunt uragane, sunt situații groaznice, nu e timp de, de mers pe mare, acum e timp de iernat în golf până când trece perioada aceasta. Problema a fost, spune în capitolul 17, că ă, ei s-au considerat stăpâni pe țintă. Nu ești stăpân pe țintă. Ai ajuns aproape de casă și, a, gata, sunt ca și acasă. Tocmai acum și tocmai acolo. Trebuie ca vegherea de cel mai înalt grad, Uh, să se manifeste în viața noastră, să, atenția noastră trebuie să, să atingă cel mai înalt grad. Uh, ei se considerau stăpâni pe țintă. Uh, nu, nu este nimeni stăpân pe țintă când refuză sau renunță să vegheze. Când cineva își atribuie succesul, se îmbată de succes, uh, se laude, se îngânfă, se înalță, a pierdut legătura cu realitatea și cu primejdere și acolo se produce căderea. Ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au pornit, niciodată n-au ajuns la țintă, corabia aceea s-a dezintegrat, toate cerealele au fost aruncate mare, tot ce a fost acolo, ei au supraviețuit, au naufragiat, au supraviețuit plutim pe bucăți de lemn și toate celelalte. Este un episod care merită atenția noastră, pentru că toți buciumul acela cumplit care se petrece acolo, trei săptămâni n-au putut mânca nimic, deci n-a fost, nu s-a văzut soare, nu s a văzut stele, au fost aruncați de furtună într-o parte și în alte, erau mijloace de navigație, sigur, începătoare în comparație cu cele prezente, dar totul se datora faptului că ei s-au considerat stăpâni pe țintă. Nu, no. nu este nimeni stăpân pe țintă atunci când încetează să mai fie atent, să mai vegheze. Încetează să mai uh, păstreze această atitudine și pur și simplu se relaxează înainte de vreme. Am văzut un meci de uh, volei la, la o școală între două echipe și, la un moment dat, uh, echipa aceasta trage foarte puternic peste fileu și gata, acela este golul victoriei, că doar, doar un singur gol mai trebuia. Și se îmbrățișează și mare bucurie acolo după ce au tras. După ce au tras din partea cealaltă cineva cu un gest eroic a prins mingea, a lovit-o, a zburat înapoi și în timp ce fetele se îmbrățișau aici pentru victorie, mingea a căzut jos și victoria a trecut la echipa cealaltă. Nu este vremea ca în credință să încetăm să veghem asupra cuvintelor noastre, asupra purtărilor noastre, având în vedere că am venit așa, că am mers atâta drum, am călătorit în credință atâția ani, provenim din această situație, ne găsim în acest loc. Acestea nu sunt motive sau rațiuni de a înceta să mai veghem asupra tuturor lucrurilor. Doar în prezența lui Dumnezeu Acolo, într-adevăr, vom putea să spunem, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere bine să ne mântuiască. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, în ziua în care ați biruit totul, dar nu v-ați biruit pe voi înșivă, vă să păstrați atenția și vegherea. Ce? Așa spune cartea proverbelor. Cel care nu este stăpân pe sine este ca o cetate cu, râma, cu ziduri dărmate. Și omul care este stăpân pe sine este deasupra celui care cucerește cetăți sau mari realizări. Păstrează controlul acesta, nu ia mâinile de pe volan, gata, am ajuns acasă. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Cu cât vremea se apropie, scrie Sfânta Scriptură, vegherea noastră trebuie să rămână trează. Fiți treji și fiți atenți și vegheați. Potrivnicul vostru diavolu, dă ca un leu și caută pe cine să înghită. Fiți treji și vegheați, așa ne Cuvântului cuvântul lui Dumnezeu. Odată ce am venit la credință și aș dori să te gândești în momentul acesta dacă te consideri o persoană care ai răspuns chemării lui Dumnezeu și ai devenit un credincios în trupul lui Hristos în lume, să te gândești la lucrul acesta, vreau să, ne, să observăm faptul că primește nu a trecut odată cu venirea noastră la Domnul Hristos. Nu, no, din potrivă. De aceea El îi îndemna vegheați, nu dormiți, vegheți și rugați-vă ca să, să nu cădeți în ispită. Odată cu venirea noastră la credință și odată ce am pus mult efort, multe rugăciuni, multe nopți albe, mulți zbuciu, am vrut să înțelegem ceva. Am înțeles cu ajutorul Lui Dumnezeu, am sacrificat, am jerfit, am luptat, am pierdut, am, am suferit într-un fel sau altul primești n-a trecut, pentru că aici, după colț, după ce veți fi biruit totul, Aici paște primejdia. Probabil că dacă cineva ar fi întrebat cu privire la mersul și călătoria lui în credință, ar spune că niciodată nu-i dă prin minte să se mai întoarcă în lumea din care am venit. Aceasta nu mai constituie o primejdie pentru el sau pentru ea. Ea este o primejdie prezentă. Și pentru lucrul acesta o să mergem în a doua Petru, la capitolul 2, și de aici începând de la versetele 20 și 22. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos, au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos, d- după ce au scăpat, dacă se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea de pe urmă se face și mai rea decât cea din tâi. Adesea suntem înșelați cu ideea că ne întoarcem în lumea din care am venit sau reluăm o practică rea și vătămătoare din care ne-a zmuls odată Dumnezeu și prin cunoștința Domnului Hristos a încăpătat biruința. Și avem impresia sau simțământul că revenim în această stare. Nu se întâmplă așa ceva. Un om nu cade unde a fost înainte, ci el decade mult mai jos, pentru că Biblia spune diavolul se întoarce însoțit de alți șapte, iau în stăpânire pe omul acela care a fost curățat de, fără de legile lui prin credința în Domnul Hristos, îl iau în stăpânire și starea de pe urma omului acela nu mai este ceea care a fost înainte de venirea la credință, este mult mai rea. A, a, acest lucru este scris în Scriptură. Dacă ei se încurcă și sunt biruiți din nou Starea lor de pe urmă se face și mai rea decât cea din tâi. Considerăm că este un mare bine faptul că noi am fost chemați la credința în Evanghelie, în Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Avem o viață frumoasă, sănătoasă, avem familii binecuvântate. Credem că este cel mai mare bine care s-a întâmplat vreodată. Iubiții mei, așa ceva ar fi greu să fie considerat un rău. Din potrivă, și eu mai mare bine că s-a întâmplat, o dată, în afară de cazul că o persoană uh, literalmente relaxează vegherea lui, uh, relaxează atenția pe care a avut-o și dă curs unor impulsuri care îl atrag înapoi în lumea din care a venit. Ați observat că sunt deviate cursurile diverselor râuri pentru diverse lucrări hidro- și termocentrale sau hidrocentrale. Sau, sunt devia, se deviază cursul. Cât va fi râul acela, rămâne în el tendința de a se întoarce la starea dinainte. Ați observat că oamenii capătă biruințe asupra ființei lor leapă de obicei urâte și vătămătoare, nesănătoase, care distrug corpul nostru. Ați observat lucrul acesta, dar în timp ce se bucură de sănătate și de restaurarea ființei, nici o clipă nu încetează nimeni tendința de a se întoarce înapoi în lumea aceea. Uneori suntem înșelați cu doar o privire din a și să vadă fetele țării sau suntem înșelați cu imaginația noastră, la Samson ia-mi-o ce îmi place, îmi place, imaginația noastră, dar în realitate primejdea grozabă pândește pe orice om, primejdea recăderii în recidivei, nu numai cele penale, dar și cele spirituale sau morale, i-a paște totdeauna în viața noastră. Omul care a scăpat de droguri, spre exemplu, am, am mulți prieteni care au trecut pe aici și îi, îi, îi văd că, și mi-au mărturisit lupt în fiecare zi cu gândul și dorința aceasta. Nu s-au mai întors în lumea aceea, dar lupta rămâne și îndată ce veghierea noastră, atenția noastră, hotărârea noastră se aceste lucruri se slăbesc din cauza, faptului, din cauza asigurări pe care de-o Am biruit, am reușit, am scăpat. Îndată ce acestea slăbesc, un om uh, decade mult mai jos decât unde a fost înainte. Uh, ai zice că e cel mai bun lucru care s-a întâmplat cuiva când a cunoscut Evanghelia. E adevărat, afară de cazul că un om care a cunoscut Evanghelia, care a primit om, se întoarce. Afară de cazul acesta. În cazul în care se întoarce, Biblia spune în 2 Petru 2, 21, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut. Cum să fie mai bine? Să rămână un om păgân să rămână? Da, ar fi fost mai bine. Când era păgân avea un demon în el. Acum, pentru că a devenit creștin și a recăzut, a decăzut în starea aceea, are șapte plus unul, adică mult mai grav. Și aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar starea omului aceleia se face mai rea decât cea din ti și ar fi fost mai bine pentru omul ăla dacă n-ar fi cunoscut deloc calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Este... Greu de citit chiar, este greu de închipuit, greu de imaginat, dar primești de aceasta nu pleacă odată cu venirea cuiva la credință. Primești de aceasta nu pleacă odată cu cineva care s-a născut într-o familie cu un mediu bun. Primești de aceasta paște pe orice om venit din lume și numai acela care păstrează prezența lui Dumnezeu permanent și conștient în viața și ființa lui, numai acela nu decade. În, într-o stare ca aceea. Este aici un, un proverb pe care îl citesc foarte greu, cu, cu, cu inimă grea în aceste momente. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut care a decât după ce au cunoscut om, să se întoarcă de la porunca sfântă ce le fusese dată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa s-a întors să se tăvălească iarăși în mocilă. Spun acest lucru, omului credinței, omului care cochetează cu răul, până a cărui minte s-a așezat gândul că nu e chiar așa de dramatică situația, în care există înclinația aceasta de a privi înapoi asemenea soției lui Lot. Ea nu mai putea să scape pe nimeni acum de acolo, dar măcar să se uite. Îngerul a spus, nu te uiți înapoi. Acolo se petrec niște fenomene și niște lucruri, că care nu te vor lăsa pe tine să mai rămâi în viață în caz că te uiți înapoi. Ea ea s-a uitat înapoi. Spun lucrul acesta oricăruia dintre noi, să păstrăm conștiința și conștiința că întoarcerea, căderea și decăderea sunt posibile în orice fel de viață. Poate fi cineva într-o poziție incredibil de înaltă sau poate să aibă o istorie foarte admirabilă în spatele lui, nu are nicio importanță. Este expus aceleași primejdii de a cădea și de a decădea. Câinele s-a întors la ce vărsase. Acum, ați observat că Sfânta Scriptură folosește acest prilești și spune că zicătoarea aceasta este adevărată. Într-adevăr. Este luată din cartea proverbelor și acolo spune așa în capitolul 26, versetul 11, Petru citează din proverbe. Cum se întoarce câinele la ce a așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Uh, e un fel de amnezie. Adică un om uită pur și simplu uh, de suferința lui, de, de chinurile, de nenorocirea din care l-a smuls Dumnezeu. Spune. Uh, uh, tot Petru accentuează, zice, nu uitați că dintre ei erați voi când, o dinioară până să, deveni, să fiți la credință și acum lumea se miră că nu mai alergați la același potop de desfrâu cu ei, desfrâu pe ecrane, desfrâu peste tot. Se miră că nu mai alergați acolo. Dar în același timp ne subliniază și ne spune, vegheți și rugați-vă, vegheați și rugați păstrați atenția aceasta, vegherea aceasta continuă. Este obositor, ar spune cineva. Dar dacă un om ar cădea într-o stare de aceasta, nu este și mai obositor. Dumnezeu, când Dumnezeu spune vegheți, împreună cu aceasta ne-a dat, adică fiți atenți, judecă, leagă lucrurile de la cauză la efect, fi prevăzător aceea ce se poate întâmpla, cere într-adevăr efort, dar cu cât mai ușor este efortul acesta și lupta aceasta, în comparație și prin contrast cu căderea, aceea este de neimaginat. Cum se întoarce câinele la cea vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Noi trăim într-o vreme în care lumea s-a întors înapoi și se întoarce acolo de unde a venit. Ei numesc această epocă post Nu e adevărat. post nu există. Dincolo de Hristos nu mai există nimic. Omenirea nu se întoarce și nu intră într-o epocă post Omenirea intră într-o epocă pre adică recade în păgânismul de unde a venit. Idolii și decăderea morală teribilă din care a fost mulță prin credința creștină. Ea vrea să se întoarcă înapoi acolo în acest loc. Se înșeală cumplit omenirea. Se înșeală cumplit omul acela care crede că se întoarce de unde a venit. Niciodată se întoarce într-o situație de șapte ori plus unul mai gravă decât a fost înainte. Sfânta Scriptură spune, vei vedea ce amar lucru este să părăsești pe Dumnezeul tău. Vei vedea lucrul acesta. A venit vremea în care credința a început să fie privită cu dispreț. Chiar am citit săptămâna trecută o carte, cei zece care nu s-au mai întors, referire la cei zece leproși, și autorul intervievează zece persoane care au părăsit biserica și nu s-au mai întors. Sunt oameni cinstiți, oameni oameni sinceri, care într-adevăr prezintă istoria vieților. Și sunt câteva întrebări semnificative acolo. Care au fost speranțele tale când ai hotărât să părăsești Biserica ca să te întorci în lumea din care ai venit? Adică părăsirea Bisericii, părăsirea lui Hristos, de fapt. Nu vorbim de, de o clădire sau de un grup de oameni. Este vorba de părăsirea lui Hristos. Și una dintre întrebări a fost aceasta. Care, a fost, care au fost speranțele tale când ai hotărât să te întorci? Să întorci spatele lui Isus și să spui cum a zis fata aceea, să mă las în pace. Sigur că da, lăsați-l în pace, spune Efraim, s-a lipit de idoli. Lăsați-l în pace, el a cerut să fie lăsat în pace, respectați-i, Care au fost speranțele tale? Am sperat așa, am sperat așa, am sperat așa, am sperat așa. Bun. S-a împlinit vreuna din aceste speranțe pe care le-ai avut un suflet când ai întors spatele lui Hristos. Nici no! niciuna. Absolut niciuna. 2. Cum arată calitatea vieții tale prin contrast cu vremea în care umblai cu Dumnezeu pe pământul acesta? Mult mai jos. Declară o tânără, ziceam, am fost arestată, am fost dusă la închisoare, am fost bătută, am fost chinuită, am fost folosită. Nu se mai poate spune ce, ce viață a avut ea. Ce crezi că au pierdut? E o altă întrebare acolo. Ce crezi că au pierdut cei care au continuat să urmeze pe Hristos? Mă uit cu admirație la ei și visez că vine ziua în care voi fi din nou împreună cu ei. Și cuvântul lui Dumnezeu aceasta și cer. Eu nu doresc moartea celui care se îndepărtează, ci eu doresc întoarcerea lui la Dumnezeu. Dar această carte tulburătoare, chiar mi-a, mi-a cerut soția, zice, ar fi bine să fie tradusă și în limba noastră. Și ar trebui să fie dată oamenilor. Ea se referă la o clasă largă de oameni care au întors spatele lui Hristos în speranța că vor avea o viață mai bună. Care au fost motivele pentru care a întors spatele Mântuitorului nostru? Adunarea a fost ipocrită, s-a purtat nedrept cu mine, m-au nedreptățit, am fost bârfite. Bun, am înțeles suferințele acestea. Acum, când te uiți la ceea ce s-a întâmplat în viața ta și compari cu ceea ce spui tu că a fost motivul pentru care ai întors spatele lui Hristos, ce avea de spus? Deci este un nimic ce mi s-a întâmplat acolo, pe când umblam cu bunul Dumnezeu, și este un nimic ce mi s-a întâmplat acolo, prin contrast cu ceea ce mi s-a întâmplat după. Și ce niciodată n-am visat și n-am plănuit să ajung în situația aceasta. Am gândit că e un fel de libertate, de eliberare și așa mai departe. În realitate a fost o iluzie, a fost un fel de fata Morgana despre care vorbește Iov în cartea lui la capitolul 6. Iubiții mei, tendința aceasta este în fiecare om. Cei care astăzi stau ca martori ai eșecului lor în viață, mărturisesc de fapt. Cuvintele pe care le-a spus Iisus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ați observat că în Cartea Apocalipsei, printre alte lucruri care sunt afară din cetate, afară sunt câini. Are multiple semnificații lucrul acesta. Aș vrea să nu cumva să, să înțeleagă cineva greșit. Este, este o ilustrație aceasta pe care o dă Cuvântul lui Dumnezeu. Ce, ce reprezintă aceștia care i, afară sunt ei? îi reprezintă pe cei care au întors spatele Domnului și din ziua aceea nu mai umblau cu El. Dumnezeu nu a uh, obligat pe nimeni să vreodată să meargă pe calea Lui, a umbla cu Dumnezeu. Din potrivă, când unii n-au vrut să mai meargă împreună cu Isus, uh, El i-a întrebat și pe ceilalți, nu vreți și voi să vă duceți împreună cu ei? Nu au spus ei, uh, noi nu ne ducem pentru că tu ai cuvintele vieții veșnice și dacă acestea sunt, nu mai pot fi găsite în altă parte, așa că noi rămânem credincioși. Nici ei n-au înțeles mai mult decât ceilalți, dar ceilalți au hotărât să dea curs, să facă din faptul că n-au înțeles predica aceea, până aici s-a terminat și s au întors. Apostole au spus, zice, dacă nu înțelegem ceva, nu există un alt loc în care avem șansa să înțelegem decât tot lângă tine. Cine altă? Tot la Domnul Dumnezeul nostru? Acesta este răspunsul. Nu e scutit nimeni, așa cum spuneam, dar în psalmul 69, versetul 2, David se roagă, mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Ce este aceasta? Acesta este un exemplu de deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu. Doamne! Uite, îmi vine minte să fac lucrul acesta, am înclinație aceasta, am tendința aceasta. Văd în mine altă lege, văd în mine dorința aceasta de a, a vieții dinainte, de a te cunoaște pe tine. Aceasta spune el aici în psalmul 69, mă afund în noroi. Cu fiecare zi care trece mă simt tot mai atras de noroiul din care am venit, de suferința aceasta a sufletului din care am fost salvat de Dumnezeu. Nu mă mai pot ține... Arată că, de fapt, experiența aceasta a mocirilor, a păcatului, a lui devine irezistibilă, cu cât un om se preocupă mai mult cu ea și vine o zi în care el nu mai poate rezista cu niciun chip și cedează. Și se întoarce în lumea în care a fost, dar acolo găsește o lume infinit mai rea decât a fost înainte. Nu mă mai pot ține, am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu există ceva mai frumos și mai binecuvântat decât să stai de vorbă cu prietenul sufletului tău. Voi sunteți prietenii mei, a spus Domnul Hristos. Nu există ceva în care să-ți deschizi sufletul. Scoate-mă din noroi, se roagă el în versetul 14 din același Psalm 69. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund. Mulți oameni au gândit că se pot duce și se întorc. E o perioadă de și se întorc. Unii dintre ei nu s-au mai întors niciodată. Căderea aceasta a fost cu totul diferită de imaginația lor, cum menționam persoanele despre care am citit în această carte. Ei au gândit că este o, întoarcere de mom- este o, o cădere de moment, este o despărțire de Dumnezeu de moment. A rămas pe, pe viață. Mă afund în noroi, scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund. Să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Asta strigă David la Bunul Dumnezeu. Sunt oameni care neagă experiența aceasta, care o acoperă foarte bine, dar aceasta nu vindecă. A farda o rană, a-i da aparența de sănătate sau celelalte, nu este vindecare aceasta. S-ar putea ca un om să fie foarte priceput în a se ascunde ascunde viața, încât să nu observe nimeni ce se întâmplă. S-ar putea uneori să stea lângă noi pe bancă aici, în biserică, în timp ce el trăiește în aceste cumplite situații. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund și să fiu izbăvit de vrăjmașii mei. Acum o să învățăm ceva de extremă importanță. Isaia, capitolul 57, versetul 20, ne arată că, de fapt, noroiul nu este ceva în care cădem, ci este ceva care, se, care există înăuntru nostru. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mân. De unde vin acestea? Aruncă afară. Ele vin dinăuntru. Așa ne-a învățat Domnul nostru Isus Hristos. Avem foarte mare atenție să nu călcăm în noroi, să nu ne murdăim hainele de reputație, vreau să zic, și, și, și statutul nostru social. Avem mare atenție asupra acestui lucru. Mântuitorul nostru a spus, zice, noroiul nu este în afară. Noroiul este înăuntru sufletul tău. De acolo ies lucrurile rele, de acolo ies desfrânările, poftele, toate lucrurile acestea care distrug pe om de ce ne-o fi oprind Dumnezeu de la un lucru sau altul? Pentru că îți face rău, pentru că te omoară, pentru că în final te duce la moarte. Aceasta, aceasta e singura explicație pe care putem să o căpătăm. Și David, uh, Isaia ne spune în locul acesta că uh, noroile și mâlul acesta al păcatului și al răului vin din lăuntrul nostru. Păzește-ți inima mai mult decât orice, păzește-ți gândul curat. Totdeauna vină în fața lui Dumnezeu și spune: Văd în mine. Uite ce văd în mine. E o expresie atât de plină de conținut. De obicei, vedem în alții. Uite, am văzut asta în ăsta, am văzut asta în ăsta, am văzut asta mai departe. Și vedem foarte bine. Dar în Mântuitor, întreabă tu: Care vezi în toți și în ceilalți în tine, nu vezi? Adică, ce ar fi, ce folos ar fi să spui la toată lumea că are ceva mizerie pe nas sau și ție să. Și tu să porți acest lucru și de tine să nu ai... Pe tine nu te înveți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te vezi pe tine, nu încerc să înțelegi lucrul acesta. Inima noastră este aceea unde se ascunde primejdia. Tot inima noastră este aceea unde locuiește Duhul lui Dumnezeu. Depinde ce am hotărât să facem din inima noastră. Depinde în ce măsură l-am ascultat pe cel care a vorbit despre o inimă nouă. Adesea încercăm să îndreptăm manierele, să încercăm să îndreptăm purtarea, Noi avem trebuință de o inimă nouă. Iubiți mei, tendința aceasta a fost văzută de la început în om. Ați observat că primii noștri părinți, imediat ce au căzut, au creat o religie a exteriorului. Pe ei e interesat să nu se vadă că sunt goi și s-au acoperit. Nu e interesat care este adevărata cauză care i-a despărțit de Dumnezeu. Vegheați ca nimeni să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să o despartă de fiul Dumnezeu. Nu te desparte persecuția, nu te desparte lumea din jurul nostru cu tentațiile și problemele ei, ci te desparte inima ta. Veghează la lucrul acesta. Și părinții noștri, primii noștri părinți, nu s-au interesat asupra cauzei lucrurilor, ci cum se pot acoperi efectele? Cum să nu se știe, să nu se vadă, să nu se vadă așa ceva? Nu aceasta trebuie rezolvată. Pentru că aceasta, cu cât încer- au încercat să acopere mai mult efectele păcatului, uh, cele exterioare, uh, cu atât s-au văzut mai bine. Cine poate să ascundă de ochiul lui Dumnezeu, pentru care toate sunt, totul este gol și descoperit? E un nonsens să discutăm despre lucrul acesta. Dar era o problemă de rezolvat și anume, nu acoperirea cu frunze de zmăchin, ci o inimă nouă. Acest lucru l-a observat David când s-a uitat înapoi la drumul lui, când a văzut desfrâul lui, când a văzut crimele la care s-a dedat, de neimaginat, n-am gândit așa ceva, n-am crezut că se poate așa ceva, spune el. Dar când a venit înaintea lui Dumnezeu, în afară de faptul că Nu există la vreo scuză sau vreo justificare pentru ceea ce s-a întâmplat, lucru de care trebuie să ne ferim și noi cu aceeași grijă. Niciodată nu scuza păcatul sau căderea din viața ta, pentru că îl vei repeta la scară mult mai gravă. După ce a văzut unde a dus drumul acesta, David se supune lui Dumnezeu și îi spune în rugăciune, zidește în mine o inimă curată Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. El nu spune, Doamne, să nu mai fac cu tare lucru ajută-mă să nu mai fac. Nu, eu, uite, el spune, știi din ce cauză am făcut aceasta. Pentru că am avut o inimă rea și necredincioasă. Din cauza asta am făcut lucrul acesta. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și nu se va mai întâmpla niciodată ce s-a întâmplat dacă tu zidești în mine o inimă curată. Aceasta este esența noului legământ. Aceasta este, voi scoate inima aceea rea și necredincioasă și le voi da o inimă ascultătoare de Dumnezeu, iubitoare de Dumnezeu, care nu înseamnă altceva decât fericirea ta și fericirea celor de lângă tine. Contăm pe anumite lucruri, dar, ne, dar constatăm că în mijlocul încercării aceste lucruri nu sunt ceea ce noi am crezut. Contăm pe prieteni, contăm pe împrejurări, contăm pe resurse și constatăm în mijlocul încercării de foc că aceste lucruri nu sunt de niciun ajutor. Prietenii tăi cei buni, scrie Eremia 38:22, te-au înșelat și te-au înduplecat, dar când ți s-au afundat picioarele noroi, ei au fugit. Ce-ai contat pe ei? Ai contat că ești parte din prietenii, ești înconjurat de prieteni în momentul în care picioarele s-au afundat în noroi, au plecat. Ați observat ce diferită a fost viața fiului risipitor în țara păcătuirii lui atunci când a venit foametea, foametea ambuzunarele lui și foametea prin care nu putea să primească nici măcar mâncarea porcilor. Ați observat ce cumplită cădere și decădere și degradare s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis să îngrijească de turmele lui de porci nu putea acest prinț care a crezut că fără tata o să fie mult mai frumos, mult mai bine, nu putea să fie înjosit de propria lui alegere mai rău decât a fost înjosit acum. Pentru un tânăr evreu a fi pus să îngrijească de porci cuiva, era ultima formă de degradare și de cădere. Acolo este el, în situația aceea. Și atât sufletește cât și fizic lucrurile sunt de o așa natură încât vor pur și simplu să îi termine viața lui, să încheie viața în condițiile acelea teribile. Însă lui, ca și nou, ni se dă privilegiul acesta de a fi așezați la această bifurcație a vieții. Și bifurcația lui a fost aceasta. Fie mă voi întoarce înapoi la tatăl meu, fie voi continua viața aceasta până când voi pieri aici alături de animale și de oamenii aceștia. Prin Harul Bunului Dumnezeu nu a văzut niciodată frumusețea și bunătatea Tatălui Lui ca atunci când fundalul acesta a fost așa de întunecat și de decăzut. Niciodată n-a strălucit bunătatea Tatălui Lui ca în întunericul și noaptea aceea cumplit. Acolo, în locul acela, și-a dat el seama de adevărul despre Tatălui. Adevăr pe care l-a trăit la el acasă, l-a văzut cu ochii lui, dar căruia nu i-a acordat niciodată atenție. Nu era prima dată când vedea el că uh, argații tatălui lui sunt tratați cu respect, cu onoare, sunt îmbelșugați, sunt binecuvântați. Nu era prima dată. El a văzut treaba aceasta acasă. Niciodată nu a tras concluzia bunătății tatălui său din toate acestea. Din cauză că mintea era orbită de Dumnezeul veacului acestuia și de Țara adepărtată în care vroia să meargă el, unde să nu fie cunoscut și să poată să își cheltuiască averea. Acum, când nu mai are absolut nimic, acum în condițiile acelea cumplite, își revine, deci în mintea lui, bunătatea tatălui său. În condițiile acelea, el a spus, mă voi întoarce la tatăl meu. Și sigur că așa după cum nu și-a închipuit drumul căderii lui, tot la fel nu și-a închipuit drumul întoarcerii și ridicării lui. A te la Dumnezeu nu este ceea ce ai tu în imaginație să fie așezat într-o adunare undeva, într-un colț acolo să-ți amintească cineva până la moartea ta despre păcatele în care ai căzut sau nu, nu e vorba de așa ceva. Aceasta este de la oameni și pentru oameni. Tatăl tău a pregătit o întoarcere a ta acasă care nu intră în imaginație. A dat ospățul acela ca să-și poate exprimea bucuria întoarcerii tale acasă. Trebuie să ne veselim, nu pot să rezist bucurie, a spus tatăl, când mă gândesc că acest fiu al meu era mort în păcatele și greșelile lui și s-a întors și a fost primit acasă. Și s-a exprimat bucuria, au intrat să se veselească și să slăvească pe Dumnezeu. După cum nu ți-ai dat seama că, a te îndepărta de Dumnezeu înseamnă o lume decăzută până acolo în care nu poți să-ți închipui. Tot la fel, nu poți să-ți închipui înălțarea care te așteaptă când te întorci la Dumnezeu. Eu nu doresc moartea păcătosului, spune Domnul în Ezechiel. Eu nu doresc moartea celui ce cepiere, nu, care a, s-a despărțit de Dumnezeu, despărțit de mine, nu puteți face nimic. Eu nu doresc moarte, ci doresc întoarcerea lui. Doresc să trăiască. Pentru ce vreți să muriți? Ce, este, ce virtute e în distrugerea aceasta a ființei tale? Întoarceți-vă, întoarceți-vă. Acesta este apelul lui Dumnezeu. Ceea ce scrie în cartea Apocalipsei cuprinde două mari aspecte. În cetate și afară din cetate. Clasele acestea două nu se hotărăsc acolo pe loc, ci sunt hotărâte de aici. Citeam chiar săptămâna trecută că Noi alegem suferințele noastre și alegem biruințele noastre cu mult înainte ca acestea să se întâmple. Dacă o iei pe fir, ele sunt legate de o anume hotărâre care a fost luată într-un anume loc și într-un anume context. Astăzi, chiar acum scrie cuvântul lui Dumnezeu, dar chiar acum, zice Domnul, ești la această bifurcație a vieții. Întoarceți-vă la Dumnezeu dacă simți că te-ai depărta și ai întors spatele lui Dumnezeu. Doar te la Dumnezeu. Zice, el dă cu mâna largă și fără mostrare. Tatăl fiului risipitor care îl reprezintă pe Dumnezeu, pe Bunul Dumnezeu, nu i-a permis acestuia să spună poezia pe care o pregătise el. ci i-a spus, aduceți haina acoperiți l așezat într-o poziție de noblețe, de respect mare, de cinste, de neimaginat. Nu știu personal cum a supraviețuit Mântuitorul nostru, spunând această parabolă. Dar acesta era adevărul despre Tatăl nostru Ceresc, așa cum este El în Hristos Isus. Acum, iubiții mei, tot ce este înălzător, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, aceea să vă însuflețească. Aceasta ne este rugăciunea Tatăl preiubit, prin care cerem în acest moment, la această bifurcație a vieții, să ne ajuți, Doamne, să apucăm drumul în cetate să ne ferești să fim afară din cetate. Pă, Doamne, ca niciodată să nu uităm de unde ne-ai smuls și să nu simțim și să, să nu dăm curs acestei inclinații de a ne întoarce acolo. Pă, Doamne, ca niciodată nostalgia păcatului sau amintirile a Egiptului din care am fost mulți să nu câștige sufletul nostru, ci dă-ne putere să călcăm pe urma pașilor tăi până în ziua în care vom intra pe porți în cetate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.